0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bắc Ninh nửa nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng. Người nối ý Đảng với đồng bào lao hộ ở Lai Châu. Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung, công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nói riêng, tiếp tục được thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương. Tiến độ điều tra xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo cơ bản đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo và thường trực Ban chỉ đạo, có vụ vượt kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng,
1: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Từ sau phiên họp thứ 23 vào tháng 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đến nay, Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi chỉ đạo 68 vụ án, 45 vụ việc, đã khởi tố mới 12 vụ án, 45 bị can, khởi tố bổ sung 238 bị can trong 23 vụ án. Xét xử sơ thẩm 13 vụ án, 194 bị cáo. Xét xử phúc thẩm 13 vụ án, 82 bị cáo. Ban chỉ đạo đã chủ động, phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp vi phạm có tổ chức liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài khu vực nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân. Như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức có liên quan đã mở rộng điều tra khởi tố thêm hai vụ án, khởi tố mới 72 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, Cục Cán bộ các cơ quan thanh tra kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và Cán bộ lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương. Vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm đến nay đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương. Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Cốp. Hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhấn mạnh.
2: tinh thần sắp tới phải đẩy mạnh hơn nữa, làm tốt hơn nữa hiệu quả cao hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực này không phải chỉ đến đây là dừng mà còn phải tiếp tục lâu dài trách nhiệm của chúng ta còn lớn và trình độ của chúng ta cũng cần phải được nâng thêm còn nghiên cứu luật pháp rồi các cơ chế chính sách rồi tổng kết thực tiễn làm sao để mình có những biện pháp đúng chúng hiệu quả. Biết đâu mình có giải pháp này thì những cái kẻ xấu nó lại có cái mưu toàn khác, để đối phó bằng cách khác. Cho nên là không phải chỉ dừng ở đây được.
1: Cùng với đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các vụ việc nổi cộm có nhiều dư luận liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập. Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, từ đầu năm đến nay các bộ ngành địa phương đã chuyển 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đến các cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định.
2: Công tác thu hồi tài sản trong các vụ việc thuộc diện Ban dự di đạo theo dự đạo thì được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyện tích cực. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiện hành tổ tụng đã tạm dự kế biên tài sản, không phá tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 232.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có nhiều khác. Cơ quan thiên nhãn dân sự đã thu hồi trên 9.000 tỷ đồng, nâng cái tổng số tiền thu hồi được trong các quan việc phục diện ban dự đạo theo trường đến nay đã bằng là 75.800 tỷ đồng, đạt cái tỷ lệ là 49,44%. Đồng.
1: Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Ngân hàng SCB, Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết tất cả các thành viên đoàn thanh tra kiểm tra vụ này, dù ít dù nhiều đều nhận tiền nhận quà, đặc biệt trưởng đoàn thanh tra đã nhận 5,2 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền nhận hối lộ trong một vụ án lớn nhất từ trước đến nay. Phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định cơ quan tòa án sẽ xét xử vắng mặt đối với các đối tượng có quốc tịch Việt Nam đã bỏ trốn trong vụ án này
3: chủ trương xử lý các đối tượng bỏ trốn truy nã đã được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng được thực chỉ đạo nhất quán là xử lý tuy nhiên đối với các đối tượng quốc tịch việt nam có đủ căn cứ chứng minh đã phạm tội đủ căn cứ điều kiện để đưa ra xét xử thì tiếp tục quyết định xét xử bằng mặt đây là chủ trương thống nhất không chỉ riêng với vụ án này mà nhất quán đối với bất cứ vụ
2: án nào
1: tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thường trực ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm. nhất là tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại công ty Việt Á, công ty AIC, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Phấn đấu đến hết năm 2023, kết thúc xác minh xử lý 10 vụ việc, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án, xét xử thơ thẩm 7 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án. Nhất là phấn đấu ban hành cáo trạng truy tố đối với hai vụ án, đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm gồm vụ án xảy ra tại Học viện Quân y Bộ Quốc phòng liên quan đến hợp tác nghiên cứu sản xuất kit test COVID-19 với công ty Việt Á. Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật CDC tỉnh Hải Dương và các đơn vị địa phương có liên quan. Vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và vụ án xảy ra tại Liên hiệp hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cop.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của Đảng, chính quyền các cấp, tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Lương Duy Thiệu, Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa ông ạ, trong thời gian qua thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được tỉnh ủy Bắc Ninh quan tâm lãnh đạo chỉ đạo như thế nào ạ? ngay từ đầu nhiệm kỳ thì tỉnh ủy bắc ninh đã xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng số 1. ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thì đồng thời tập trung quán triệt các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền các cấp các cơ quan đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực như công khai minh bạch trong tổ chức hoạt động của cơ quan đơn vị xây dựng, thực hiện các chế độ, những mức tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ quyền hạn, ứng dụng khoa công nghệ trong quản lý, kiểm soát tài sản, thu nhập của người chức vụ quyền hạn. thì ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ tham nhũng như quản lý đất đai, quản lý tài sản công, và công tác cán bộ. đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh cái công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt, ngày 24 tháng 6 năm thì Ban thường vụ tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh do đồng chí Bí Thư tỉnh ủy làm trưởng ban, giao ban nội chính là cơ quan thường trực ban chỉ đạo để tham mưu giúp việc cho ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo giải quyết công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh thưa ông ạ với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở bắc ninh sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba đã đạt được những kết quả như thế nào ạ trong nửa nhiệm kỳ qua công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh bắc ninh đã đạt được những kết quả nhất định cụ thể như toàn ngành thanh tra đã tiến hành năm trăm linh hai cuộc thanh tra kiểm tra về kinh tế xã hội phòng chống tham nhũng qua công tác thanh tra kiểm tra đã chuyển 12 vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự sang cơ quan điều tra để xử lý. Các cấp các ngành tiếp nhận hơn 10.000 đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Qua công tác giải quyết đơn đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng sang cơ quan công an để xử lý. Trong thời gian qua thì cơ quan điều tra hai cấp của tỉnh đã phát hiện và khởi tố mới 61 vụ trên 260 bị can, trong đó có nhiều đối tượng cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh quản lý số tiền phát hiện trong các vụ việc vụ án đến đến 148 tỷ đồng đặc biệt sau hơn một năm đi vào hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh cho thấy là vai trò chức năng và hiệu quả của ban chỉ đạo cấp tỉnh là cánh tay lối dài của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại địa phương cụ thể ban chỉ đạo đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý là hơn 2.000 đơn thư chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra giám sát của ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đưa hai vụ việc và bốn vụ án vào diện theo dõi chỉ đạo. Đến nay có ba vụ án đã xét xử xong. Chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, cấp thi hành kỷ luật đối với 11 tổ chức đảng, 372 đảng viên. Trong đó có đến 117 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng vì có hành vi tham nhũng tiêu cực. Thưa ông ạ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã nhận được sự hưởng ứng đồng thuận của dư luận xã hội và được đánh giá cao để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm nào ạ? Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ chính như sau. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực các quy định hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết các loại tố cáo tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề lồi cộng, bức xúc trong dư luận đang quan tâm trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng. Tích cực điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo, theo dõi Chỉ đạo. Xin cảm ơn ông ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, bất kể trời nắng hay mưa, ngày 2 đêm, mỗi khi hộ dân nào trong bàn có việc, ông đều có mặt để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động hòa giải những nỗ lực không mệt mỏi của ông đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của đồng bào La Hủ, một trong những dân tộc đặc biệt ít người ở Lai Châu, đưa cuộc sống của bà con ngày càng đổi thay. Câu chuyện của phóng viên Khắc Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc kể về ông.
2: Bản Nhú Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, nằm treo leo giữa mênh mông núi rừng biên cương. Đây là nơi sinh sống của 100% bà con người La Hủ và đa phần nhận thức còn hạn chế để bà con hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để xoa đói giảm nghèo. Những năm qua, ông Li Sappu với vai trò người đảng viên, người có uy tín ở bản đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ tập quán du canh, du cư, chuyển sang định canh, định cư. Đồng thời động viên, khích lệ bà con thực hiện các phong trào thi đua phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới. Ông Pu chia sẻ theo cái chỉ đạo của cơ trên mình phải tuyên truyền cho bà con dân hiểu biết, tích cực sản xuất để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo này, không vi phạm pháp phá luật này, tệ nạn xã hội này. Từng là điểm nóng về tệ nạn ma túy, tỷ lệ đói nghèo cao, nhưng từ khi người đảng viên Li Sả Pu nghỉ chế độ về bản sinh sống, tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con xây dựng đất sống mới, thì đời sống của bà con ở Núma đã thay đổi từng ngày. Thiếu tá Ngô Văn Phương, chính trị viên đồn biên phòng ủ cho biết, từ năm hai nghìn bảy đến nay. Ông Li Sápu đã phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức được hơn 600 cuộc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với trên 10.000 lượt người dân tham gia. Đồng chí Li Sápu là một người đảng viên tiêu biểu mẫu mực, luôn tích cực tham gia cùng với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng Bộ đội biên phòng để củng cố cơ sở chính trị, văn hóa, xã hội, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân và trực tiếp tham gia cùng Bộ đội biên phòng và địa phương tuần tra bảo vệ biên giới giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ông Phạm Hồng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, Thông Tin. Ông Lý Sáp Pu, trước đây là Bí thư Đảng ủy xã, sau khi nghỉ chế độ về bản, ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ rồi trưởng ban công tác mặt trận ở bản. Dù ở cương vị nào, ông cũng tâm huyết và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đối với những cái địa bàn còn nhiều khó khăn mà bà con còn hạn chế trong nhận thức cũng như là trình độ phát triển về kinh tế xã hội thì những cái gương điển hình như thế này rất đáng trân trọng. Các anh ấy vừa là người trực tiếp ở tại cơ sở, vừa là người trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có uy tín với nhân dân. qua những cái việc làm thực tế của các anh ấy thì cũng đã tạo cái sức lan tỏa và là cái tấm gương để động viên và giúp đỡ vận động bà con nhân dân địa phương học và làm theo, giúp cho kinh tế xã hội từng bước được nâng lên, lên. Nhờ những đảng viên tâm huyết như ông Lý Xạ từ một bản gần như 100% phần trăm là hộ nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản Nhú mà đã giảm xuống còn hơn 50%. Hầu hết bà con không còn du canh, du cư mà sinh sống tập trung tại bản. Mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cùng nhau góp sức xây dựng bản làng quê hương giàu đẹp.
0: Chương trình xuất diễn đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.